0: Καλησπέρα σας ή καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στο Whatever. Το Whatever είναι το podcast του Houghton.fm για το, στο οποίο μιλάμε για τα πάντα. Έρχεται κάνει εδώ πέρα εκπομπή όμως όπως πάρω ο Γουστέλη. Και μιλάμε για ζητήματα ή μιλάμε με ανθρώπους που δεν άπτονται της ε, καθημερινή μας ασχολείας. Ε, για όποιον δεν με γνωρίζει ή με ακούει πρώτη φορά είμαι ο Δημήτρης Μπίζας, κάνω το Overstear.com μαζί με τη Μαρίλη Πινιατάρο στο Houghton.fm κανονικά. Ε, και αυτό είναι μία πρώτη εκπομπή κάθετος προσπάθεια για ένα άνοιγμα σε, μια, σε ένα άλλου είδους podcast, σε ένα διαφορετικό είδο και, και συνέντευξης ακόμα. Δηλαδή ε, δεν έχω ξαναμιλήσει, δεν έχω ξανασυζητήσει σε επίπεδο δημοσιογραφικό με άνθρωπο που να μην ασχολείται με τι ρόδε και του κινητήρε και τα αυτοκίνητα. Αυτός ο άνθρωπος έχω τη χαρά και την τιμή και το λέω σοβαρά, δεν τα λέω έτσι πρωινατζίρικα. Τα λέω δηλαδή κανονικά ρε παιδί μου, γιατί αρχίζει να γελάει τώρα ο Μιχάλης. Είναι ο Μιχάλης ο Μαλανδράκης. Μιχάλη καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Δημητρή, ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ που δέχτηκες. Ε,
0: με τον Μιχάλη γνωριζόμαστε από το πάντιο, ήμασταν σε φοιτητέ, ε, Σε μια φάση στην οποία εγώ δεν πολύ πάτα <laughs> είμασταν σε φοιτητέ όποτε βρισκόμασταν. Αυτό. Οπότε ναι, είναι η λογική με το Μιχάλη ότι είμασταν σε φοιτητέ. Βρισκόμασταν όποτε πηγαίναμε εκεί οι δύο. Το οποίο από ένα σημείο και μετά γίνονταν όλο και πιο σπάνιο. Παρ' όλα αυτά, ε, έχουμε πάρει τελείω διαφορετικού δρόμου, θα έλεγε κανεί, Μιχάλη. Θε να μα πει τι δρόμο έχει ακολουθήσει εσύ, Γιατί ο δικό μου δρόμο, μάλλον, είναι ψηλοδεδομένο από τη στιγμή που κάνω podcast. Εγώ σπουδάσει δημοσιογραφία. Σωστό.
1: Ναι, εγώ δεν ακολούθησα δημοσιογραφία. Δεν εργάστηκα ποτέ στο στο χώρο. Παράλληλα εγώ με με τη φύτηση στο Πάντοι Πανεπιστήμιο και στη σχολή δημοσιογραφίας που είπες ότι γνωριστήκαμε σπουδάζα και στη στη σχολή Σταυράκου. Οπότε ακολούθησα αυτή την κατεύθυνση. Και ενώ Φανταζόμουν στα 20 είμαι ότι θα γίνω πολύ σπουδαίος σκηνοθέτης. Τελικά δεν έχω σκηνοθετήσει τίποτα. Αλλά γράφω. Ε, μου άρεσε πάρα πολύ το σενάριο και κατάλαβα ότι αυτή είναι η... Ίσως εκεί είναι η, η δυνατότητά μου. Όχι ικανότητα γιατί έπρεπε να τον αναπτύξω, Αλλά τουλάχιστον η δυνατότητα με την έννοια ότι μου τέριαζε και σαν άνθρωπος πολύ περισσότερο η γραφή από τη σκηνοθεσία. Και ε, από το σενάριο ύστερα... Χάρης σε έναν άνθρωπο που γνώρισα μέσα στη σχολή και με καθοδήγησε, Πέρασα στη λογοτεχνία. Οπότε εγώ τώρα γράφω, γράψει δύο βιβλία. Το ένα λέγεται Patriot, ε, εκδόθηκε το 2019, από τις εκδόσεις πόλης, είναι νουβέλα. Και το Νοέμβριο βγήκε το δεύτερο μου βιβλίο, ένα μυθιστόρημα αυτή τη φορά, ε, που λέγεται Δυναμώσε τη μουσική παρακαλώ. Ε, και ναι, για το οποίο... Ε, υπάρχει και η, πρόσφατα, κάναμε και την, την παρουσίαση του βιβλίου. Ε, οπότε ε, έχω ακολουθήσει μια κατέμιση διαφορετική από εσένα αρκετά. <laughs> και νομίζω ότι πάντω αυτό ήταν και το καλό στη σχολή μα. Ότι δεν σου έδινε ίσω μια εξειδίκευση που θα σε βοηθούσε στη, στην αγορά εργασία, αλλά σου έδινε πολλά και διαφορετικά ρευθίσματα. Οπότε ο καθένα μπορούσε κάπως να διαλέξει αυτά που του ταιριάζαν. Ε, και εγώ πήρα, πήρα κάποια μαθήματα που ακουμπούσαν πάνω σε κάτι πιο δημιουργικό. Ε, και παράλληλα, για να, για να τελειώσουμε με το βιογραφικό μου ε, που δεν είναι και πολύ πλούσιο, ε, ασχολούμαι και με το θέατρο και τη θεατρική γραφή. Τον Μάρτιο, τα, στα μέσα Μάρτιού θα ανέβει στην Κιψέλη, στο το Τόπου Σαλού, ε, ένα θεατρικό που εγώ έχω γράψει το κείμενο με τίτλο «Ονειρα και συγκρινθέτει ο Μάξιμος ο και είναι η πρώτη μου, το, η πρώτη μου θεατρική απόπειρα. Ε, Με ενδιάφερει πολύ σαν μέσο από το θέατρο, βέβαια έχει διαφορές από τη λογοτεχνία, αλλά πάλι εντάξει καρνήκη στην ομπρέα τη γραφής που που νομίζω ότι εκεί νιώθω άνετα.
0: Με με συναρπάζει, μου μου κεντρίζει το ενδιαφέρον το γεγονός ότι ενώ ξεκινάμε από την ίδια εφετηρία, που είναι το γράψιμο, δίνει βάση, ανέφερε στη λέξη δημιουργικό, Δηλαδή, είναι πολύ σημαντική η διάκριση αυτή, γιατί η συγγραφή ε, κειμένων που έχουν να κάνουν με την ειδησιογραφία ή με την ενημέρωση συνήθω δεν υπάρχει δημιουργικότητα πίσω από αυτό, εκτό και αν μιλάμε για κάποιο είδου σχόλιο, ε, όπου και πάλι φυσικά περιορίζεται από τα στεγανά τη πραγματικότητα. Ε, δεν μπορεί να σχολιάσει κάτι που φαντάσαι και στο μυαλό σου. Σε αντίθεση, βέβαια, με τη λογοτεχνία, που κυριολεκτικά βασίζεται στο τι σκέφτεται το μυαλό σου, με την έννοια ότι πλάθει ένα κόσμο. Από το μηδέν είναι κάτι που σε εξήταρε με έναν τρόπο αυτό. αυτό αυτή η... Επειδή και η σκηνοθεσία, ε, στο μυαλό μου τουλάχιστον, φαίνεται λίγο... Ε,
1: Πιο γίνει.
0: Ναι, όχι, όχι. Το, όχι θέλω να το πω αλλιώ Ότι η σκηνοθεσία και, η... και το να σκέφτεσαι για να κάνεις μυθιστορήματα ή να κάνεις λογοτεχνικά, ακτέλος πάντων, δημιουργήματα, έχει μια ε, κοινή συνισταμένη. Βάζεις το μυαλό σου και πλάθεις ένα κόσμο. Το σκέφτηκες ποτέ έτσι, α πούμε, σε μια παράλληλη γραμμή, το είδε με αυτόν τον τρόπο μέσα στο, στη διαδικασία να κάνει τη μετάβαση.
1: Ε, Ισχύει αυτό που λε. Είναι πολύ σωστό ότι όντω ε, η βασική, μάλλον, διαφορά σε αυτά τα είδη γραφή, σε αυτό που εσύ κάνει και αυτό που κάνω εγώ, είναι ότι το δικό σου είναι πιο κοντά στην πραγματικότητα, είναι πιο απτό, το δικό μου είναι πιο φαντασιακό. Ε, απλά νομίζω ότι αυτό που λες το ένιωθα όσο ήμουν στη σχολή, ένιωθα ότι κάτι μου λείπη εμένα από όλο αυτό το πράγμα εδώ πέρα. Όχι επειδή είναι ε, κακό, επειδή απλά εγώ αναζητούσα κάτι διαφορετικό. Το ένιωθα αλλά δεν το είχα εκφράσει έτσι. Δεν είπα σούμε, στον εαυτό μου ότι ξέρεις πρέπει να, να αρχίσεις να γράφεις λογοτεχνία γιατί έχεις να ανάγκη να ξεφύγεις, να φτιάξεις ένα κόσμο ε, φανταστικό. Αλλά όμως αυτό ακριβώς ένιωθα. Ε, και νιώθω ότι δεν είναι τυχαίο, ότι ακόμα και σας πολύ θυμάμαι ότι μου άρεσαν τα μαθήματα τα οποία περίγανε μια ιστορία και μια, ε, και μια δραματουργία κατά κάποιο τρόπο και μια σύγκρουση όπως είναι η ιστορία έτσι. Ε, υπήρχανε δηλαδή καταλάβαινα ότι υπήρχαν κάποια στοιχεία με σχολή που με συγκινούσαν απλά δεν είχα καταφέρει να το αρθρώσω να πω ότι εγώ θέλω κάτι που να πατάει με το ένα έξω από έξω την ρωματικότητα. Αλλά αυτό ήθελα είναι αλήθεια και προσπαθώ, προσπαθώ να καταλάβω ακόμα για να με ειλικρινήσεις γιατί. Προσπαθώ να καταλάβω γιατί κάποιοι άνθρωποι, επειδή μου έχουν τόσο μεγάλη ανάγκη να. ουσιαστικά, ναι, να φεύγουν από την πραγματικότητα. Προφανώ, μπορεί να γράφει κάτι και να είναι πολύ ρεαλιστικό, γιατί και εγώ σχετικά ρεαλισμό γράφω. Ναι, ναι. Ή μπορεί να να γράφει κάτι το οποίο να φορμάται από ένα πραγματικό γεγονό ή τη επικαιρότητα, αλλά όπω και να έχει είναι αυτό που λε. Παίρνει κάτι πραγματικό για να φτιάξει κάτι το οποίο δεν υπάρχει. Οι χαρακτήρε μου. Τα πράγματα που συμβαίνουν στα βιβλία μου δεν υπάρχουν. Είναι χαρτί, δεν, δεν, δεν έχουν μορφή. Δεν θα υπάρξουν ποτέ ίσω. Έχουν μια επαφή με την πραγματικότητα και συνδέσεις, αλλά την πραγματικότητα είναι κάτι το οποίο, mm. ε, το οποίο υπήρχε μόνο στο κεφάλι μου. Και εμένα αυτό μου αρέσει πάρα πολύ. Μαρέσει αρέσει πάρα πολύ γιατί όταν ακούω κάποιον να μου λέει: Εγώ π.χ. γράφω αυτό, ή έχω γράψει αυτή την ιστορία, ξέρει, εκείνη τη στιγμή μοιράζεται μαζί σου έναν κόσμο ο οποίο δεν υπάρχει. Δηλαδή αυτό κάνουν. Δηλαδή όσοι γράφουν αυτό κάνουν. Φτιάχνουν κόσμο φανταστικού που δεν υπάρχουν. Και είναι πολύ ενδιαφέρον να δει και πει και την απόσταση ανάμεσα στο χαρακτήρα του συγγραφέα και σε αυτό που γράφει. Δηλαδή, καταλαβαίνει αμέσω ε, τι το καταπιέζει, τι έχει ανάγκη να εκφράσει και δεν το βρίσκει στην πραγματικότητα, τι θα ήθελε για τον κόσμο και την κοινωνία που ζει και δεν το συναντά. Καταλαβαίνει πολύ, πολύ εύκολα, ε, διαβάζοντα το βιογραφικό ενό συγγραφέα και διαβάζοντα περιλήψει από τα βιβλία του ή τέλο πάντων ε, ενό από τι ταινίε του ενό. Σκενοθέτη θεάτρου, α πούμε, από τι παραστάσει του. Είναι. εμένα με εγωιτεύει πολύ αυτό. Γιατί. νομίζω ότι είναι και το βασικό θέμα ω να γράφω και το οποίο θα συνεχίσει να με απασχολεί. Είναι η απόσταση που υπάρχει ανάμεσα στην πραγματικότητα και στη φαντασία. Αυτό με ενδιαφέρει. Με ενδιαφέρουν χαρακτήρε οι οποίοι επιθυμούν κάτι και η πραγματικότητα δεν του το δίνει. Είτε η κοινωνία, είτε αυτό του, είτε οικογένειά του, είτε ο εργασιακό του χώρο. Και νομίζω ότι εκεί ακριβώ. Κατά την άποψή μου υπάρχει και ίσως το τραγικό του ανθρώπινου στοιχείου, όσα θέλουμε αλλά δεν έχουμε. Αν είχαμε όσα θέλαμε δεν θα πήγαν ιστορίες νομίζω, θα ζούσαμε, καταλάβεις.
0: Ναι, 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 θα ζούσαμε τη φαντασία μας ε... και δεν θα είχαμε την ανάγκη να την εκφράσουμε.
1: Ναι, θα ζούσαμε τη ζωή μας, θα ζούσαμε τη ζωή μας και δεν μας έλειπε κάτι. Όπως γράφει κάτι του λείπει, πιστεύω. Όπω γράφει δημιουργικά. Ναι, ποιο γράφει δημιουργικά. Βέβαια. Δημιουργικά, ναι. Γιατί...
0: Καλά, μπορεί να γράφει και δημοσιογραφικά και να σου λείπει κάτι, απλά να μην το εκφράζει μέσα στη γραφή σου. Έχει δίκιο, όχι. Είναι
1: <laughs> ε, σωστό ο διαχωρισμός, Ο οποίο γράφει δημιουργικά, μάλλον, ναι.
0: Ο Όποιο γράφει δημιουργικά, γιατί. Ε, πάντως, εγώ επειδή το Πατριώτα το διάβασα νεράκι, δηλαδή έτσι κι αλλιώ και σαν μέγεθο διαβάζεται νεράκι, αλλά και σαν γραφή. Ε, εγώ βρήκα πάρα πολλά στοιχεία ε, πραγματικότητα ε, Προφανώ. Αν πάμε να ψάξουμε ένα-ένα τα στοιχεία, ενδεχομένω να μην υπάρχουν σε ένα συγκεκριμένο άνθρωπο, να μην απαντώνται σε μια συγκεκριμένη φιγούρα, αλλά είναι ένα puzzle που έχει δημιουργήσει. Επειδή. Και παίρνω, σαν αφορμή, πρώτα το Πατριώτη, γιατί είναι και κάτι που είναι λίγο πιο κοντά στην ελληνική πραγματικότητα. Δηλαδή, μπορεί να είσαι ένα Έλληνα που δεν έχει βγει ποτέ από τη χώρα του και να καταλάβει γιατί μιλά. Ενώ ο πόλεμο και η. Η ανταπόκριση ενό πολέμου, κτλ., είναι κάτι που μόνο από την τηλεόραση μπορούμε να καταλάβουμε περισσότεροι. Mm-hmm, mm-hmm. Το Πατριώτ πάντω, ε, ε, το, επειδή το ξαναδιάβασα πρόσφατα, σαν ε, προετοιμασία για την νέα ε, συνέντευξη, για τη συζήτηση. Δεν θέλω να τη λέω συνέντευξη. Okay. Ε, πιο πολύ συζήτηση, μου φαίνεται. Ε, είναι ε, πολύ κοντά στο αληθινό. Το οποίο φυσικά ε, αντιλαμβάνομαι απόλυτα αυτό που λε. Νομίζω είναι πασίδιλο, ειδικά σε εκείνο το βιβλίο, ότι. Ε, εξερευνάς το ανεπίτευκτο αυτό το πούμε έτσι Και αυτό που θέλει ο ήρωας και πασχίζει εγώ. Αλλά απ' την άλλη Κουμπάς πάρα πολύ σε μια πραγματικότητα Που εντάξει δεν είναι πάρα πολύ πια Της μόδας Είναι, 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 είναι πασόκρε παιδί μου Έχει μια <laughs> <laughs> Έχει μια ανδρέας παιδί μου αύρα Αν <laughs> 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 μη τι άλλο <laughs> <laughs> Αλλά έχεις το, το, το ακουμπά τον ρεαλισμό και σχετικά ομά, θα έλεγα, για έναν άνθρωπο που όταν το έγραψε, ήσουν από όσων ετών,
1: 22-23. Όταν το έγραψε 22, όταν εκδόθηκε 23, Ναι. Ναι, ναι. Δηλαδή,
0: ακουμπά, ας πούμε, έντονα αυτό το. Θε... Εγώ θέλω να σε ρωτήσω λοιπόν πάνω σε αυτό. Το, 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 το ζεις Θέλει να ζήσει αυτό που γράφει, δηλαδή όχι να το ζεις με την ένακα τη ζωή του πρωταγωνιστή, του χαρακτήρα ή ξέρω εγώ. Αλλά θε να έχει ή την εμπειρία ή να την αποκτήσει πιο μετά την εμπειρία ούτως ώστε να μπορέσει να το αποδώσει καλύτερα ή βασίζεσαι σε, σε, σε στοιχεία που έχει συλλέξει μέσα στη ζωή σου χωρίς παράλληλα να το έχεις κάνει το, αυτό καθ' αυτό. Επίχει, πώς το πω, να το, να το θέσω και πιο πιο απτά και με καλύτερο παράδειγμα ε, ταξίδεψες για να γράψεις το δυναμό σου τη μουσική παρακαλώ.
1: Ε, θα σου πω, κοίτα αρχικά το, το πατριώτη. Που, ε, η Νουβέλα Πατριώτη είναι, αφορά ε, παρακολουθούμε μάλλον τον κεντρικό ήρωα ο οποίος είναι Αλβανός δεύτερης καταγωγής. Mm-hmm, mm-hmm. Δηλαδή είναι μετανάστης ο οποίος γεννήθηκε στην Ελλάδα και τέλο πάντων ήρθε πολύ μικρός στην Ελλάδα. Ε, ο οποίος είναι από τα παιδιά τα οποία είχαμε νομίζω και στη σχολή έτσι. Δηλαδή είναι φίλοι μα, είναι α, συνάδελφοί μας. Είναι άτομα τα οποία ε, ε, είναι εντελώς ε, ενσωματωμένα στην κοινωνία. Μιλάνε άψογα την ελληνική γλώσσα. Και το μόνο που προωθεί την αλβανική του καταγωγή είναι η ταυτότητά του. Αν Και φυσικά και το γεγονό ότι ακόμα παλεύουν και πασχίζουν να πάρουν την ελληνική υπηκότητα, που είναι ακόμα ένα θέμα το οποίο είναι χαίρομαι πολύ μεγάλη. Τέλο πάντων, ο βασικό χαρακτήρα που ακολουθάμε είναι ο Αγκίμ, έτσι λέγεται, ο οποίο όμω έχει κάνει το όνομα του Γιάννη. Και είναι Αλβανό δεύτερη γενιά και τη ουσία είναι κλαρινίστα, παίζει κλαρίνο. Και αυτό είναι ένα πολιτισμικό στοιχείο που φέρει από τον πατέρα του και από την Αλβανία. Και παρακολουθούμε την προσπάθεια του να πετύχει σαν μουσικό ε, και την ε, ένταξή του σε ένα νυχτερινό κέντρο τη Αθήνα, στο οποίο επιτέλου βρίσκει ένα σπίτι και μεταφορικά και λεκτικά. Και βρίσκει και μια αποδοχή και μια ένταξη, επειδή είναι πολύ ταλαντούχος Αλλά σε κάποιο σημείο τη ιστορία, η καταγωγή του, αν και δεν έχει καμία σχέση με τι ικανότητέ του και με το περιβάλλον του, ε, παρισφρεί και το δημιουργεί πρόβλημα. Το οποίο είναι νομίζω προφανώ σε αναλογία πιο ήπιο, αλλά είναι αυτό που το ίδιο πράγμα που συναντάν, όπω είπα, οι φίλοι μα που είναι αλβανεί δεύτερη γενιά, οι οποίοι π.χ. μπορεί να πάνε να νοικιάσουν ένα σπίτι και να προτιμήσουν έναν Έλληνα ιδιοκτήτη αντί για αυτού. Το οποίο συμφωνώ ότι τώρα πια δεν δεν συμβαίνει τόσο πολύ, αλλά επίστεψέμαι ότι δεν δεν συμβαίνει και καθόλου. Δηλαδή, πολλοί έχουν έρθει και μου έχουν πει ότι ναι, εγώ είμαι 25 χρονών. Είμαι στην Αθήνα και στην Ελλάδα όταν είμαι 5 από 5 και όταν φτιάχνω το βιογραφικό μου δεν βάζω τίμα αλμπανός γιατί θα υπάρξει κάποιος εργοδότη που θα προτιμήσει τον Έλληνα. Δεν, δεν, δεν είμαστε ευτυχώ πια στο στάδιο που πετυχαίνεις ένα αλμπανό ε, όπως συνέβαινε παλιά και τον χλεβάζεις ή του επιτίθεσαι. Δεν υπάρχουν πια αυτά, δεν έχουν εξομαλυθεί αλλά παρόλα αυτά ε, υπάρχει ακόμα κάτι που του κρατάει η απόσταση. Όπως συμβαίνει φυσικά και με τους κάθε. Σε κάθε χώρα. Δηλαδή, έχω πήρα πειραματίσει Αλβανού στην Ελλάδα, αλλά θα μπορούσε να είναι και ένα Έλληνα στην Αμερική. Εννοείται. εννοείται. Αυτή είναι η βασική λοιπόν ιστορία του του Patriot. Κοίτα, για αυτό που με ρώτησε, το αν έχω περιέργεια για τι εποχέ και τέλο πάντων τι ηθίκε που φτιάχνω, ή αν είναι κάτι το οποίο το έχω συναντήσει, νομίζω ότι είναι κάπου στη μέση. Δηλαδή, αυτό που προσπαθώ εγώ είναι να βάζω να βάζω πράγματα τα οποία εγώ νιώθω ή ένα θέμα το οποίο με ενδιαφέρει ή και στοιχεία του χαρακτήρα μου. Όπω π.χ., εγώ όταν έγραφα το βιβλίο αυτό είχα μία δίψα για αναγνώριση. Ωραία, επειδή εγώ τότε είχα ξεκινήσει να γράφω, είχα πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη, πάρα πολύ μεγάλη όμω, για κάποιο να διαβάσει κάτι που έχω γράψει. Για να με δούνε αυτό, να με δει ο κόσμο, να φανώ, να υπάρξουν. Γιατί ήμουν ένα παιδί πολύ τροπαλό, το οποίο πάντα ήταν κάπω στην, στην αφάνεια. Οπότε αυτή την πραγματική ανάγκη που νιώθω εγώ σαν Μιχάλη, την έδωσα στον ΑΓΚΙΜ και παράλληλα ε, του έδωσα και μια ιδιότητα και ένα κοινωνικό προφίλ το οποίο να θίγει και κάτι παραπάνω. Ε, δηλαδή προσπαθώ να πάντα να υπάρχει κάτι μέσα μου το οποίο πραγματικά με απασχολεί σε ένα χαρακτήρα, αλλά το περιβάλλον και η εποχή που θα το βάλω να μην είναι ακριβώ η δική μου, να είναι άλλη. Ώστε, γιατί αυτό κιόλας με ενδιαφέρει. Δηλαδή με ενδιαφέρει να γράψει και έναν δεύτερη γενιά, επειδή εγώ δεν είμαι και θέλω να μάθω πώ είναι ή να προσπαθήσω να μπω στο κεφάλι του, με εγωιτεύει από το να γράψω. Π.χ. για τον Μιχάλη που είναι 22 χρόνια και ζει στην Αθήνα, εγώ προσωπικά βαριέμαι λίγο. Δηλαδή έχω ανάγκη να υπάρχει μια απόσταση, γιατί για μένα αυτό σημαίνει περίεργη εξερεύνηση. Νομίζω ότι και με εξελίσσε, αλλά βασικά με ενδιαφέρει. Χιλιάδε φορέ να γράψω για κάποιον ο οποίο απέχει από μένα. Απλά σου λέω πάντα, ακόμα και με αυτόν, προσπαθώ να του δώσω ένα δικό μου στοιχείο για να μπορώ να τον, να, τον, να τον νιώθω κοντά μου και παράλληλα και ταυτόχρονα να είναι μία συνθήκη μακρινή. Κάπως έτσι, αυτή την ισορροπία προσπαθώ να, να κρατήσω. Ε, τώρα για το, για το δυναμό στη μουσική παρακαλώ, το οποίο και αυτό έτσι περιληπτικά ε, καταπιάνεται με τη ζωή του Χάρη Αλεξιάδη, ο οποίος ε, γεννιέται στην Αθήνα το 1950 όμως και παρακολουθούμε όλη τη, τη ζωή μέχρι ε, το 2012 όπου πεθαίνει, ε, ο οποίος χάρης την είχε το εξή παράδοξο, ε, αν κάποιο μάλλον κοιτάξει τη ζωή του από μακριά. Ε, είναι ένας χαρακτήρας ο οποίο αποφάσισε να αλλάξει εντελώς τη ζωή του ε, στα 30 του χρόνια. Ο Χάρης ε, ε, ήταν πολεμικό ανταποκριτής. Ε, βρέθηκε στο Σαράγγιβο το 1992 και έμεινε για δύο χρόνια εκεί. Και έζησε από κοντά τέλος πάντων την φρίκη του πολέμου, μπορούμε να πούμε, Παρακάτω πιο αναλυτικά γι' αυτό mm-hmm. και πήρε εκεί την απόφαση ύστερα από δύο χρόνια πολεμική ανταπόκρισης, σε ένα ιδιωτικό κανάλι. Ήταν εκεί εκ μέρου ενό ιδιωτικού καναλιού, είμαστε, όπω είπα, στο 1992 έω το 1994. Ε, αποφάσισε ότι δεν αντέχει άλλο, δεν μπορεί άλλο αυτή τη φρίκη και τον πόνο. Και παίρνει συνοητά την απόφαση να περάσει την ψυχαγωγία και να παρουσιάσει ένα ευτελέ τηλεπαιχνίδι. Και ύστερα ένα ακόμα πιο ευτελέ, και τέλο πάντων. Να γίνει μια τηλεοπτική περσόνα από αυτέ τι πολυγραφικέ που, που ξέρουμε και έχουμε παρακολουθήσει όλοι για χρόνια. Ε, γιατί με, ουσιαστικά με ενδιαφέρε πάρα πολύ να μιλήσω για έναν άνθρωπο ο οποίος επιλέγει να ζει επιφανειακά. Αλλά από συνειδητή επιλογή. Όχι έτυχε, όχι. Γιατί ήταν, να σα πω ότι δηλαδή, αυτό σκέφτηκα μια μέρα που έβλεπα. Θυμάμαι, ίσω τη Μενεγάκη, ξέρω, κάτι τηλεόραση και σκέφτηκα ότι εμεί νομίζουμε ότι αυτοί οι άνθρωποι. Ξέρει, του ακού το πάνελ που κάνουν τι χραζοκουβέντε και λένε για ένα-δύο ασήματα πράγματα. Αλλά έχω την αίσθηση ότι είναι πολύ πιο συνειδητοποιημένοι από ό,τι νομίζουμε. Έχουν επιλέξει αυτό το πράγμα. Σου δίνει δίνει ένα παυσίπονο και μια αναγνώριση. Και τέλο πάντων η ενασχόληση με κάτι επιφανειακό σε ξεκουράζει πολύ. Οπότε ήθελα να μιλήσω για έναν άνθρωπο που οποίο επιλέγει να ζει επιφανειακά. Αλλά ακόμα και γι' αυτό, για να επιστρέψω αυτό που με ρώτησε, αν είχε καταξιδέψει στο για το οποίο γράφω, όχι. Ε, γιατί πάλι αυτή η συνειδητή επιλογή που κάνει ο χαρακτήρα να ζει επιφανειακά είναι κάτι που με προβληματίζει και το νιώθω. Νιώθω εγώ την ανάγκη ότι δεν μπορώ τόσο βάρο πηχή τη επικαιρότητα του δυσάρεστο, του προβληματισμού, και έχω την ανάγκη και εγώ να ασχοληθώ στη τη μέρα μου με κάτι πιο ευτελέ. Αλλά πήρα αυτή την ανάγκη που το νιώθω και τη νιώθω και αυτό. Αλλά πάλι το περιβάλλον και το Σαράγευο και επίση και τη τη τηλεόραση είναι άγνωστα από μένα. Γιατί θέλω να έχω μια απόσταση για να έχω κίνητρο να ψάχνω, να μαθαίνω για τους αράγηβους, να μαθαίνω για τα ιδιωτικά κανάλια, για τα τηλεπαιχνίδια. Δηλαδή, πρέπει, πρέπει συνεχώς, έχω μάλλον εγώ την ανάγκη συνεχώς να μαθαίνω όταν γράφω κάτι. Να πλησιάζω, να πλησιάζω περιβάλλοντα που είναι άγνωστα. Ε, γιατί αλλιώς βαριέμαι.
0: Άρα, πέρα από το γεγονός ότι βρίσκεις ένα θέμα ενδιαφέρον ή γεννιέται μια, μια ιδέα στο μυαλό σου και Αποκτά αυτό το it, τη φαγούρα να κάτσει να τη γράψει, να την αναλύσει, κτλ. Χρησιμοποιεί ενδεχομένω και το, αν καταλαβαίνω σωστά, τη συγγραφή σαν έναν τρόπο ταξιδιού. Διότι, εάν καταλαβαίνω καλά και αν σε έχω μελετήσει καλά, διότι, κοίταξε, είπαμε σε ξέρω από τη σχολή, έχουμε μιλήσει κτλ. Αλλά επειδή έχω μέσα μου το δημοσιογραφικό το σαράκι, έχω κάτσει και έχω διαβάσει ό,τι συνέντευξη έχει δώσει στη ζωή σου. Γιατί ε, θέλ, αν δεν έρθω προετοιμασμένος Με πιάνει τέτοιο, δεν ξέρω Με πιάνει άλλη φαγούρα εμένα okay. Με πιάνει αυτή η τρελα Αλλά θέλω να μου το πεις εσύ Δεν θέλω εγώ να κάνω το route. Ε, έχεις ταξιδέψει αρκετά Σαν, Κανονικά, φυσικά Έχεις πάει σε μέρη, πολλά από ό,τι έχω καταλάβει Ναι, ναι
1: ε, Επειδή γονεί μου έχω ταξιδιωτικό γραφείο Στα χανιά ε, Από μικρός είχα τη δυνατότητα και, και πήγαιναμε μαζί ταξίδια <laughs> και στα οποία σε όλα τα ταξίδια, οι φωτογραφίε είμαι εγώ στο αεροπλάνο να είμαι πάρα πολύ στεναχωρημένο και, και κατσούφι, α πούμε. Γιατί θυμάμαι ότι κρίνειζε απίστευτα. Οπότε με βγάζαν από τη ρουτίνα του σχολείου. Για κάποιο λόγο ήμουν με τα μούτρα μέχρι το πάτωμα. <laughs> Εντάξει, είναι αυτό που απορρεί καμιά φορά, ρε φίλε, με, τη, <laughs> με την υπομονή των γονιών σου. Δηλαδή, σκέφτεσαι πώ έκανε παιδί και λε. Πράβο τη σου. Ναι, οπότε είναι, έχει και αυτό ένα ενδιαφέρον, μωρέ, δηλαδή, αυτό που λες, επειδή είχα τη, τη τύχη και τη δυνατότητα να ταξιδεύω και να φεύγω απ' τη ρουτίνα μου, α πούμε, και τότε δεν το εκτιμούσα και μου. Τώρα κάπω κάνω αυτό το πράγμα ακριβώ γιατί η καθημερινότητα εμένα μου φαίνεται λίγο βαρετική και, και νιώθω, ότι, νιώθω την ανάγκη να δραπετευω επειδή ίσω είναι και αυτό, δηλαδή τα ταξίδια που λες στα νοητά, μέσω τη εγγραφής που λες ότι είναι ένα από τα κίνητρά μου, συμφωνώ, δηλαδή Δεν ξέρω, πραγματικά νιώθω πολλέ φορέ ότι οι μέρε μα και η καθημερινότητά μα είναι βαρετή. Είναι βαρετά πράγματα. Δηλαδή, δεν λέω πάντα και δεν λέω για όλου, απλά νιώθω ότι πολλέ μέρε μα δεν έχουν ούτε κάποια φοβερή ιστορία μέσα του, ούτε κάποια φοβερή συγκίνηση, ούτε κάποια φοβερή γνωριμία. Οι περισσότερε μέρε μα είναι είναι εξαίρεση, ρουτίνα. Διακπεριοτικέ. Ναι, ναι, αυτό, οπότε νιώθω την ανάγκη να το σπάω, έτσι.
0: Πού ξεκινάει και πού σταματάει η ανάγκη για γράφη, με την έννοια ότι θέλεις να κάνεις αυτό για να βγει από μέσα σου, ενδεχομένως η η θέληση να ξεφύγει από μια ρουτίνα ή μια καθημερινότητα, η οποία, όπως οπως ειπε και εσύ και συμφωνώ, πολύ συχνά, μάλλον πολύ περισσότερο από ό,τι θα θέλαμε είναι βαρετή, αλλά απ' την άλλη φαντάζομαι ότι σε κάποια στιγμή θες να επανέλθεις σε αυτό που γνωρίζεις. Κάτι σε ξανά, ξανά τραβάει στην πραγματικότητα. Είναι έτσι το έχω δει εγώ τελείως, λάθος και θεωρώ ότι κάποια στιγμή θα ξαναγυρίσεις στο παρόν, στο εκεί, στο σπίτι σου, στο διαμέρισμα σου στην Αθήνα κτλ.
1: Ε, κοίτα, όταν λες όμως ότι να επιστρέψεις στο εκεί εννοεί τη ρουτίνα έτσι, εννοεί την ασφάλεια. Να επιστρέψεις στο δικό σου
0: παρόν, ναι, ναι, στην πραγματικότητα του Μιχάλη, όχι στην πραγματικότητα του του ήρωα ή στην πραγματικότητα του κόσμου που πλάθεις γράφοντας.
1: Κοίτα, αν το το καταλαβαίνω καλά, νομίζω ότι σε αυτό ταιριάζει καμιά φορά και η δηλία μας. Δηλαδή, ξέρεις, είναι αυτή η περίεργη ευχαρίστηση που νιώθουμε καμιά φορά στον καναπέ, όταν βλέπουμε εμείς... Περιληπτικά, αλλά στι σπουδέ τη δεσπάθεια του σινεμά έμαθα πάρα πολλά πράγματα, πολύ ενδιαφέροντα, πιο πολύ για τον θεατή παρά για τον δημιουργό. Και ένα από αυτά τα πράγματα είναι ότι, ξέρει, ο βασικό τελικά κανόνα όταν γράφει ένα σενάριο για τον χαρακτήρα είναι μια ορολογία στα αγγλικά τέλο πάντων, η οποία μεταφράζεται κάπω ανέβασε το σε ένα βέντρο και πέτα του πέτρε, α πούμε, του κεντρικού πρωταγωνιστή. Γιατί προφανώ ο θεατή, εμεί δηλαδή. Θέλουμε να βλέπουμε του χαρακτήρε στην οθόνη και στι ιστορίες ε, να, να, να περάνε δύσκολα, να έχουν πάρα πολλά εμπόδια, να ταλαιπωρούνται. Στο τέλο, μπορεί να θέλουμε να τα καταφέρουν, έτσι. αλλά παρόλα αυτά, το βασικό είναι ότι θα πρέπει να τον ανεβάσουμε το, τον Αγγί, είτε ο Χάρη Αλεξιάδη, είτε οποιοδήποτε πρωταγωνιστή, να τον ανεβάσουμε σε ένα εδώ και να τον πετάμε πέτρε. Και αυτό δείχνει πάρα πολύ το, 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 το περίεργο πράγμα που υπάρχει στο θεατή και στην ευχαρίστηση που, που λαμβάνει από αυτό. Δηλαδή είναι, άμα το σκεφτείς, το ότι καθόμαστε στον καναπέ και θέλουμε να δούμε ανθρώπους να ταλαιπωρούνται και περνάμε καλά με αυτό και θέλουμε να δούμε το Walter White, ας πούμε ξέρεις, να ξεβρακώνεται στην έρημο και να, και να τα βάζουμε εδώ με καρτέλα κτλ. Είναι περίεργο πράγμα, δηλαδή να το αναλύσει. Και σε αυτό θέλω να σου απαντήσω, σε αυτό που με ρώτησες, ότι το νιώθω και εγώ αυτό, την, την ανάγκη για επιστροφή σε κατοικείο στη ρουτίνα μου και στον καναπέ μου, γιατί υπάρχει υπάρχ Μα αρέσει να παρακολουθούμε αυτέ τι ιστορίε γιατί εμεί είμαστε ασφαλεί στον καναπέ. Αυτό είναι που μα κάνει και χαιρόμαστε. Αν αφαιρέσει τη συνθήκη ότι ο θεατή είναι σε πλήρη ασφάλεια και μπει μέσα στην ιστορία, δεν το αρέσει, φοβάται. Θέλει να υπάρχει η απόσταση. Ε, οπότε ναι, σίγουρα στο γνώριμο και ένα περιβάλλον μου και στο σπίτι μου και στο μπαλκόνι μου και στο λάπτο μου και στη ρουτίνα μου βρίσκω μια ασφάλεια. Ε, γιατί είναι άλλο, όπω είπε και εσύ, το, το εννοητό ταξίδι, άλλο το πραγματικό. Δηλαδή τα ταξίδια είναι να έχουν μια ασφάλεια. Τότε γεγονός ότι δεν είναι πραγματικά, δεν σε δεν... Οπότε ναι, νομίζω ότι και πιστεύω εγώ ότι η ρουτίνα έχει και μια ασφάλεια και κάτι το οποίο μας εισηγάζει και μας, μας κάνει να αισθανόμαστε ήσυχοι. Είναι, είναι περίεργο.
0: Ε, έχει η ρουτίνα σε γενικό επίπεδο, όχι
1: απαραίτητα σε προσωπικό
0: και ένα στοιχείο μοναχικότητας και ε, ε, αποκάστησης αποκοπής από το υπόλοιπο περιβάλλον. Αν μη τι άλλο, ο άνθρωπος είναι κοινωνικών. Ε, από αρχαιοτάτων χρόνων έχει διατυπωθεί αυτή η άποψη και είναι απόλυτα δικαιολογημένη και πλέον βασίστηκε επιστημονικά ότι είμαστε καλοδιωμένοι να είμαστε καλά και να, να νιώθουμε πιο άνετα ή ε, να προοδεύουμε κοινωνικά και προσωπικά σε κοινωνικά σύνολα. Ε, δεν είμαστε, είμαστε ζώα αγέλης. Ε, αλλά θεωρήσω ότι αυτή η να προοδευουμε κοινωνικα και προσωπικα σε κοινωνικα συνολα δεν ειμαστε ζωα αγελης αλλα θεωρώ οτι αυτη η ρουτινα Ενδεχομένω δημιουργεί εντύπωση την μοναχικότητα και τη μοναξιά που νιώθει ο άνθρωπο, ειδικά σε ένα περιβάλλον όπω είναι το αστικό. Γιατί, αν μη τι άλλο, ζούμε σε πολυκατοικίε, σε σπίτια, δεν ζούμε στου αγρού. Είναι κάτι το οποίο αυτό μετά από ένα σημείο, ξέρει, σου δημιουργεί και την ανάγκη και σένα, ω συγγραφέα. Δεν λέω καλλιτέχνη συνολικά, το πάω καθαρά συγγραφικά, να να βγάλει, να εξωτερικεύσει αυτή τη μοναξιά, να την ξεροκύσει ενδεχομένω. Είναι μια συλλογιστική που περνάει από το μυαλό σου, και ασυνείδητα,
1: ρε παιδί μου. Κοίτα, το αντιφατικό σε αυτό είναι ότι, από τη μία, η συγγραφή όντω σε βοηθάει να εξορκήσει ή κάπω να αντιπαλέψει, όπω λε και εσύ, τη μοναχικότητα και τη μοναξιά, γιατί με κάποιο τρόπο, όσο συνδέει. Έτσι, mm. Δηλαδή, ε, αυτό που το μεγαλύτερο μου κίνητρο εμένα για να γράφω και να προσπαθώ να γράφω είναι ότι η σκέψη ότι, ξέρει, εγώ αφήνω μια ιστορία, φεύγει. Και πάει σε άλλου. Και εγώ με αυτού του άλλου κάποια στιγμή δεν μπορώ να επικοινωνήσω. Ξέρεις, μπορεί να μου στείλουν διάφορα στο βιβλίο σου και μου άρεσε αυτό, ή μου άρεσε αυτό. Νιώθω ότι σου δημιουργεί μια ψευδέστηση επικοινωνία. Γιατί νομίζω κατά την μου είναι περισσότερο ψευδέστηση. Δηλαδή, δεν είμαι σίγουρο, ειδικά στη λογοτεχνία, πόσο κοντά ρίξει με τον άλλο, με τον αναγνώστη. Και επίση δεν ξέρω και πόσοι πολλοί είναι αναγνώστε. Αλλά αν αυτό είναι συζήτηση. Οπότε, ναι, από τη μία δημιουργεί μια ψευδέστηση επικοινωνία που κάπος μειώνει τη μοναχικότητα που μπορεί να νιώθουμε, όπως είπες ε, όσοι ζούμε σε ένα αστικό περιβάλλον, ειδικά της Αθήνας, αλλά απ' την άλλη το αντιφατικό είναι ότι αυτή η ενασφόληση απαιτεί πάρα πολύ χορο, ε, χρόνο μόνος σου. Οπότε, ενώ κατά κάποιο τρόπο ε, σε βοηθάει να διαχειριστείς τη μοναχικότητα ή τη μοναξιά, την ίδια στιγμή το, το απαιτεί από σένα, για να μπορέσει να γράψεις. Δηλαδή, και θυμάμαι ότι αυτό είναι κάτι το οποίο όταν συζητούσα είτε στη σχολή, είτε τυχαία κοινωνικά έξω, με κάποιον ο οποίο έγραφε δημιουργικά, έχει εκδώσει βιβλία και είχε γράψει σεναρία, όλοι σου λέγανε ότι ξέρεις, δεν μπορούν να γίνουν όλοι συγγραφεί και όλοι οι σενάριογράφοι, όχι λόγω ικανότητα και ταλέντου, γιατί δεν έχουν όλη την ίδια αντοχή στη μοναχικότητα που απαιτεί αυτό το πράγμα. Και θυμάμαι ότι εγώ αυτό το άκουγα παλιά και έλεγα εντάξει, οκ, okay, σιγά το πράγμα. Δηλαδή, δεν είναι αυτό το πρόβλημα. Δεν μοιάζει με αυτό. Μένα μου νοιάζει να να μπορέσω και να έχω το ταλέντο και την ικανότητα να γράψω τώρα τη μοναχικότητα και τα λοιπά που απαιτεί μου. Ακούγοντα είναι πολύ, ξέρει, ίσονο σημασία. Δεν δεν, δεν μου φαίνονταν πρόβλημα ποτέ. Αλλά ξέρει, όσο περνάνε τα χρόνια και ισορρεύεται προσπάθεια και ισορρεύεται χρόνο στον εαυτό σου, πρέπει να έχει αντοχή. Και δεν ξέρω αν την έχω εγώ προσωπικά, να σου πω αν ηλικία. εγώ τώρα είμαι 27, στα 28, άντε να έχω συμπληρώσει πέντε χρόνια έτσι συνολικά που γράφω και ήδη αρχί, έχει αρχίσει να κουράζει αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω αν, αν θέλω να το κάνω για πάντα. Και η προσπάθειά μου τώρα να γράψω κάτι θεατρικό είναι ακριβώ γιατί έχω ανάγκη από μία διάδραση πιο ζωντανή που δεν υπάρχει στο βιβλίο. Ε, οπότε ναι, αλλά θέλω να πω μόνο τελευταίο πάνω σε αυτή τη, την ερώτηση που κάνει, που είναι πολύ κάρτημα που απασχολεί πάρα πολύ. Θυμάμαι εσύ τότε, α πούμε, π.χ., όταν ξεκίνησα να φωτογράφησα το 23, που ήθελα τόσο πολύ να. Δεν θα πω να πετύχω, γιατί τι σημαίνει αυτό και αν, ήταν, αν είχα πετύχει, θα είμαι στο Χόλιμπουτ, έτσι. Αλλά ήθελα τόσο πολύ να φτιάξω κάτι, να φτιάξω κάτι. Αυτό που σου είπα, να φανώ, να υπάρξω. Να ακουστώ, μάλλον. Είχα τόσο μεγάλη ανάγκη για αυτό το πράγμα, που πραγματικά δεν, δεν με φόβιζε η μοναχικότητα. Δεν με φόβιζε, δηλαδή, σε βαθμό όμω ακραίο. Δηλαδή, θυμάμαι εγώ να βγαίνουμε. Για καφέ και, και πιθανώ σε κάποιον από του καφέ να ήσουν και εσύ. Έτσι. Και θυμάμαι ότι, ειδικά τα πρώτα χρόνια φοιτητή, τα τρία πρώτα χρόνια, θυμάμαι να βγαίνω για καφέ και να νιώθω τύψει που βγαίνω για καφέ. Και λέω, γιατί πα για καφέ τώρα, αφού στην πραγματικότητα πρέπει να κάτσει μέσα να γράψει και να διαβάσει. Δηλαδή, είχα, είχα, είχα πολύ μεγάλη πίεση στον εαυτό μου για αυτό το πράγμα, αλλά το οποίο μου φαίνεται τώρα από το σχεδόν και πολύ εγωιτευτικό, γιατί πραγματικά με Δηλαδή, κάποιε φορέ, πούμε. Αυτό που έχει ατονίσει μέσα μου, έτσι εννοείται. Καταλαβαίνω ότι ήταν πολύ περβολικό και μου στέρει μια φοιτητική κοινωνική ζωή που αλλιώς θα είχα περισσότερη και πιο έντονη. Ε, αλλά απ' την άλλη νοσταλγώ το πόσο πολύ, πόσο πολύ το ένιωθα και με τι πάθος ήθελα να γυρίσω σπίτι και να γράψω και να διαβάσω. Δηλαδή υπήρχε μόνο αυτό, δεν υπήρχε τίποτα άλλο. Αλλά όσο μεγαλώνεις αυτό που, αυτό που, είπα, που είπαμε και σιωρεύεται ο χρόνος με τον εαυτό σου, δεν, δεν μπορείς. Δεν μπορείς Δηλαδή, προφανώ τώρα θα βγω για μπύρα πέντε ώρε και θα πω, άμα θέλω τα κάτσουμε άλλε δύο να γίνουν εφτά. Δηλαδή, δεν με νοιάζει. Αλλά γιατί ξέρει, έχει ένα απόθεμα μέσα σου το οποίο δεν είναι άπειρο. Πρέπει να είσαι πραγματικά πολύ αφιεκτικό και πολύ, πολύ σκληρό, όπω με κατά μία έννοια, για να μπορέσει να γράφει για χρόνια. Δηλαδή, δεν είμαι σίγουρο ότι εγώ θα το κάνω και δεν είμαι σίγουρο ότι το θέλω κιόλα.
0: Εδώ διακλαδώνονται δύο ζητήματα, γιατί με άγγιξε πάρα πολύ αυτό το η του έξω διότι εγώ δεν, έχω, δεν είχα την, την προσωπική μου υποχρέωση στον, προς τον εαυτό μου να γυρίσω σπίτι να δουλέψω ή να διαβάσω για αυτό που μου αρέσει αλλά είχα και κανονική δουλειά. Επομένως, πολλές φορές το ένιωθα και εγώ αυτό που λες εδώ, δηλαδή πραγματικά αν και δεν κάνουμε το ίδιο πράγμα, ε, ταυτίστηκα πάρα πολύ. Αυτή η σκέψη, ναι τώρα δεν θα έπρεπε να είμαι εγώ έξω, θα έπρεπε να είμαι στο PC γιατί θα βγει αυτό το πράγμα στις δύο και στι τρεις πρέπει να έχω έτοιμο αυτό. Ξέρεις, τα deadlines, οι υποχρεώσεις ναι, και τα λοιπά. Ναι. Αλλά και η προσωπική μου έτσι, Μούρλα, ειδικά τα πρώτα χρόνια, αυτό που λες και εσύ, να γυρίσω σπίτι, να διαβάσω άλλο διάβασμα το ένα και το άλλο, αλλά είναι αυτή η υποχρέωση που βάζει τον εαυτό σου για την... Ε, και επιτυχία με την έννοια... Ε, ας, ας, πούμε ότι επιτυχία, ας, ας ορίσουμε ως επιτυχία το να κάνεις αυτό που θέλεις. Ε, πριν πάμε στη λογική τη επιτυχία, ω αναγνώριση κτλ. και, και τη ύπαρξη. Τη ύπαρξη μέσα στον χώρο τον οποίο επιθυμεί να υπάρχει, τέλο mm. πάντων. Τουλάχιστον αυτό είναι ένα πιο ευγενή σκοπό από το να θες να υπάρχει τελεία. Το Σωστό. να θες να υπάρχει τελεία είναι λίγο πιο ε, κοινικό και ενδεχομένω να είναι και λίγο πιο ύπουλο. Το να θέλω να υπάρξω ε, εκεί που θέλω να είμαι Σωστό. Ε, είναι ένα ευγενή σκοπό. Ε, και πολύ πιο χρονοβόρο ενδεχομένω. Το, ζήτημα, το, το άλλο ζήτημα που θέτεις και πραγματικά με, με ενδιαφέρει και θέλω να σου το ρωτήσω είναι επειδή εντάξει, προφανώς όσο δημιουργικό και αν είναι αυτό που κάνεις συνεργάζεσαι με ανθρώπους οι οποίοι περιμένουν από σένα τελικό προϊόν είτε αυτό είναι ένα σενάριο για το θέατρο είτε αυτό είναι ένα βιβλίο από την εκδοτική, για την εκδοτική και ε, οφείλεις να, να τρέχεις πάνω σε ένα πρόγραμμα σε ένα deadline το οποίο είναι σε φάση θέλουμε αυτό το πράγμα μέχρι τότε είναι αυτό κάτι που στερεί από εσένα ενδεχομένως την, την ελευθερία ή έχεις βρει πια έναν τρόπο να το διαχειρίζεσαι επειδή οκ, okay, δεν είσαι στο 15ο βιβλίο σου, αλλά σε κάθε περίπτωση είσαι στο δεύτερο βιβλίο τελειωμένο πια βέβαια και στο πρώτο σενάριο.
1: Έχεις, το έχεις δει ποτέ αυτό σαν πρόβλημα, το έχει διαχειριστεί καθόλου? Κοίτα, θα σου πω το θέμα είναι ότι επειδή είμαστε στην Ελλάδα και... Τα περισσότερα από αυτά θεωρούνται χόμπι με την έννοια ότι δεν σου αποφέρουν χρήματα, δηλαδή ούτε συγγραφή σου αποφέρει χρήματα, ενώ ένα πολύ μικρό ποσό. Εκτός ελαχής των εξαιρέσεων που πάντως είναι εξαίρεσες οπότε δεν είναι ο κανόνας, δεν μας, μας ενδιαφέρει. Το θέμα είναι ότι ακριβώς ρε φίλε επειδή ε, αυτές οι ασχολήσει αποφέρουν χρήματα δεν υπάρχει ακριβώς deadline, δηλαδή ε, για του περισσότερου εκδοτικού στην Ελλάδα, για να μην πω για όλου, ε, δεν υπάρχει αυτό το ότι ο, ξέρεις, που ξέρει, που ίσω υπάρχει σε άλλε χώρες μέχρι του χρόνου να μου έχει φέρει ένα βιβλίο. ή να υπογράψουμε ένα συμβόλαιο, το οποίο θα υπαγορεύει ότι για τα επόμενα πέντε χρόνια πρέπει να μου έχει παράδοση 2-3 βιβλία. Ε, Αντίστοιχα και στο θέατρο, τα πράγματα είναι κάπω πιο ερασιτεχνικά, ίσω ή λιγότερο επαγγελματικά. Ε, οπότε, αφ- όσον αφορά τα δημιουργικά, δεν έχω συναντήσει πολλά deadline. Πιο πολύ, ξέρεις, προς την εργασία και τη δουλειά του υπάρχει αυτό το πράγμα. Στα δημιουργικά δεν υπάρχει τόσο και ίσως ίσως όμως γιατί η ουσία τη ερώτηση παραμένει το θέμα είναι αν υπήρχε θα ήταν καλό ή κακό. Εγώ νομίζω θα το προτιμούσα, θα προτιμούσα αυτό το πράγμα. Το πράγμα δηλαδή η δημιουργική απασχόληση και η συγγραφή να είναι ένα επάγγελμα και να απαιτεί, από σένα, να απαιτεί όμως ε, χρόνο και συγκέντρωση και παραγωγή, αλλά ε, να σου αποφέρει και χρήματα για να μπορείς να ζει. Γιατί τώρα αυτό που συμβαίνει στην Ελλάδα με όσους γράφουν ε, πάλι εντάξει μιλά για την πλειοψηφία, όχι για όλους, το να πρέπει να ξεκλέψει χρόνο τη δουλειά σου και να γράψεις είναι πάρα πολύ ψυχό έτσι. Ε. Ε, γιατί όλοι δουλεύουμε ε, σε πράγματα τα οποία Εντάξει, ίσω δεν είναι ακριβώ αυτό που θέλαμε. Μπορεί να είναι κοντά, αλλά μπορεί να μην είναι ακριβώ αυτό. Οπότε έχουμε την ανάγκη στον ελεύθερο μα χρόνο να ικανοποιήσουμε περισσότερο τα δικά μα ενδιαφέροντα. Και αυτή η διαρκή προσπάθεια να ξεκλέψω χρόνο μέσα στη μέρα τη δουλειά για να γράψω, νομίζω ότι με δυσκολεύει περισσότερο από από αυτό που θα με δυσκόλευε ένα deadline. Άμα τα βάλω δίπλα-δίπλα, γιατί αυτέ είναι οι δύο πιθανότητε και δύο διαφορετικέ συνθήκε, εγώ θα επέλεγα το deadline. Αλλά ξαναλέω, είμαστε στην Ελλάδα και τα πράγματα δεν γίνονται έτσι. Δεν ζήσε, δεν ζήσε από το βιβλίο. Καθόλου, Όχι έτσι. εσύ μόνο.
0: Θέλω να πω αυτό, ότι η, η, η συνθήκη για το 99% των συγγραφέων στην Ελλάδα είναι κάνω τη συγγραφή γιατί θέλω. Ακριβώς. Το κάνω αντί να πάω για περπάτημα, ας πούμε. Ακριβώς, ναι. ναι. Είναι το pastime time. Εντάξει, εγώ να πω κάτι, έτσι, ως outsider, ως, ως Είναι κρίμα... Αλλά, απ' την άλλη, είναι η αγορά αυτή. Με, με ποια έννοια. Ε, δεν διαβάζει ο κόσμος το βιβλίο. Κακά τα ψέματα. Δεν διαβάζει ο κόσμος το βιβλίο. Και αυτό είναι λυπηρό. Δεν το λέω δηλαδή, για καλό. Δεν το λέω ας κάνατε καλύτερη δουλειά ή συγγραφή. Το λέω για, για λυπηρό, κατά την άποψή μου. Ότι συνθήκη συνθήκοι διαμορφώνεται από την αγορά. Αν η αγορά δεν έχει ζήτηση... Για <σχεδόν> ξεκάθαρα η προσφορά μειώνεται ή η προσφορά μπορεί να παραμείνει η ίδια, αλλά πρέπει να παραμεινει ιδια κάτι από την πλευρά του εκδότη, ας πούμε. Και εδώ πάλι κάπως νιώθω ότι ε, ε, οι, οι παράλληλες γραμμέ στις οποίες κινούμαστε εμείς οι δύο λόγω επαγγελματος κάπως λίγο τέμνονται, διότι και εγώ είμαι στο έντυπο, εγώ είμαι βέβαια στο στον τύπο και μπορώ να σου πω ότι και εκεί είναι πολύ ζωή κατά πραγματά. Ο κόσμος αγοράζει περιοδικό, Α, αλλά σε πληροφορώ ότι η, 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 η η, το πραγματικό έσοδο έρχεται από το Ιντερνετ, από τη διαφήμιση στο ψηφιακό. Το οποίο μα κάνει να λέμε κάθε μήνα: OK, ωραίο το έντυπο, πολύ καλό το έντυπο, να το βελτιώσουμε, να αλλάξουμε την ποιότητα του χαρτού κτλ. Γιατί όταν είσαι κοινωνία, έχει άλλε απαιτήσει. Εκεί και αν υπάρχουν τα deadline. Αλλά λε μετά, ναι, αλλά τα λεφτά είναι στο, στο, στο ψηφιακό, στα, τα λεφτά είναι στο click. Το οποίο εκεί είναι που, ξέρεις, βλέπω το βιβλίο από μακριά τελείω σαν απλώς παρατηρητή και λέω «Οκ, okay, το χαρτί πεθαίνει». Και όσο πεθαίνει το χαρτί, σιγά-σιγά πεθαίνουν και οι άνθρωποι που θέλουν να κάνουν αυτό το πράγμα κανονικά. Όχι μόνο full-time, εντάξει. Νομίζω ότι πια όποιος θέλει να το κάνει full-time πρέπει να είναι το top super-duper όνομα, ειδικά εδώ. Α, ε, αλλά σαν ένα π.χ. έχει κάνει ποτέ να νιώσει αποθαρρυμένο, Να πεις... Τώρα κάθομαι και γράφω αυτό το πράγμα και ξέρω ότι δεν θα μπορέσω να, κάνω, να, να, να το κεφαλιοποιήσω οικονομικά. Είναι μόνο της ψυχής μου. Έχεις βρεθεί ποτέ στη φάση μου να πεις γιατί ασχολούμαι από τη στιγμή που είναι έτσι τα πράγματα ή το προσπερνάς, φεύγεις τελείως από αυτό και λες απλά μ' αρέσει και το κάνω όλη την πραγματικότητα
1: και προχωράω με αυτό. Ε, όχι, το σκέφτομαι κάθε μέρα. Ε, αυτό που λες το αναξίζει, εννοείται. Γιατί ε, συμφωνώ αρχικά με αυτό που λε, ότι προφανώ πρέπει να μιλήσουμε και με εμπορικού όρου και όπω είπε, με, με, με όρου αγορά. Και όντω, εφόσον δεν υπάρχουν αναγνώστε, πώ γίνεται να πληρώνουν τη συγγραφή. Ισχύει, αλήθεια mm. είναι και είναι πολύ λογικό. Ε, και αυτό που λε όμω για το ξέρει. Σίγουρα το ψηφιακό ανεβαίνει όλο και περισσότερο και ίσω το χαρτί να πεθαίνει και το βιβλίο να υποβαθμίζεται. Αλλά αυτή την άποψη και εγώ, είχα και εγώ, αλλά συζητώντα, α πούμε, κάποιου δημοσιογράφου. Γύρω από το χώρο του βιβλίου, οι οποίοι τυχαίνουν και ταξιδεύουν και πηγαίνουν σε εκθέσει βιβλίου σε άλλε χώρε, ή απλά πηγαίνουν σε άλλε χώρε και παρατηρούν πόσο και πώ διαβάζει ο κόσμο. Το βιβλίο υπάρχει. Π.χ., μου λέγανε για να ταξιδέψετε στην Αμερική. Υπάρχει στην κουλτούρα, πολύ περισσότερο το βιβλίο από ότι εδώ. Το ψηφιακό δεν λειτουργεί ει του βιβλίου. Δηλαδή το βιβλίο έχει διατηρηθεί σαν σαν ένα πολιτισμικό προϊόν το οποίο καταναλώνεται επαρκώ. Και στη Γαλλία το ίδιο. Δε, Πάλι ξαναλέω με μια επιφύλαξη γιατί είναι πράγματα που μου έχουν πει δεν τα έχω δει εγώ. Οπότε ίσω ίσως, ο Έλληνα διαβάζει λιγότερο από άλλου. Αυτό θέλω να πω. Μπορεί. Απλά το λέω σαν κάτι το οποίο υπάρχει πιθανότητα να ισχύει. Ε, τώρα από εκεί και πέρα, ναι, εγώ κάθε μέρα το σκέφτομαι αυτό το πράγμα που λε και να σου πω κάτι εκτό από τα χρήματα. Δηλαδή, εκτό από ότι κάθε λε, γράφει κάτι και λες, τώρα εγώ θα πάρω τίποτα από αυτό. Ε, προσωπικά, αυτό δεν με νοιάζει τόσο. Περισσότερο με νοιάζει όσοι θα το διαβάσουν αυτό το πράγμα. Γιατί εγώ αφιερώνω χρόνο, ενέργεια και μπορεί τον ίδιο χρόνο και την ίδια ενέργεια να την αφιερώσει κάτι άλλο που έχει μεγαλύτερο αντίκρισμα. Γιατί κατά ψέματα, η επικοινωνία ε, είναι πολύ, πολύ βασικό στοιχείο και κίνητρο για να γράψει κάτι. Θε να φτάσει στου ανθρώπου. Δηλαδή, θα το λέει στον καθρέφτη σου. Αυτό είναι αλήθεια τώρα. Δηλαδή, δεν λέω να πρέπει τι και καλά να πιάσει το μεγάλο κοινό ή της τηλεόραση, ή να υποβαθμίσει ή μάλλον να προσαρμοστείς π.χ. στην τηλεόραση και στη φόρμα της και να φτιάξεις κάτι τί και καλά για να το δει περισσότερο ο Αλλά εντάξει, προφανώς όμως θες να φτάσεις σε κάποιους σε όσο περισσότερο δυνατούς, όχι στους σε όλους αλλά σε κά- κάπως περισσότερους από τους Έλληνες αναγνώστες. Ε, και ναι, δηλαδή εμένα με προβληματίζει και νομίζω ότι αυτός είναι και ένας από τους λόγους που ζω αυτό τώρα με το θέατρο, γιατί η αλήθεια είναι ότι, ότι ειδικά στην Αθήνα υπάρχουν πάρα πολλά θέατρα και υπάρχουν και πάρα πολλοί θεατρόφιλοι και τέλος πάντων το θέατρο σαν έξοδος ακόμα διατηρείται νομίζω πολύ, σε πολύ καλά επίπεδα. Και, να, και στην ίδια συζήτηση εμένα με ενδιαφέρει πάρα πολύ και η γενιά μου, γιατί η δική μου γενιά ε, δεν συνάδει καθόλου με το ελληνικό αναγνωστικό κοινό, που στην πλειοψηφία του είναι 55. Plus. Έτσι. Ε, η δική μου γενιά δεν διαβάζει. Διαβάζει τέλο πάντων ακόμα λιγότερο, νομίζω, από τι μεγαλύτερε γενιέ. Οπότε εγώ όμως, που είμαι 27, θέλω πάρα πολύ να το διαβάσουν οι συνομιλικοί μου. Αλλά οι συνομιλικοί μου έχουν, συνομιλικοί μου έχουν μια πολύ μεγάλη κοιότητα με την εικόνα. Την εικόνα να ζητούν. Τι σειρέ, το σινεμά. Ε, αυτό με προβληματίζει βέβαια. Προβληματίζει πάρα πολύ. Και εντάξει, και όσο ξαναλέω και εκτός τώρα από τη γενιά, πάλι για να επιστρέψω γενικά στο κοινό, όταν ας πούμε κοιτάω επιχείρηση, πώς να το πω τώρα αυτό, ας πούμε τις προ... όχι τις προάλλες, πριν από καιρό, για πλάκα, ε, είχα μπει σε ένα προφίλερ, μου είχε στείλει να σφέλνει ένα προφίλ ενό συνομωσιολόγου στο facebook, δεν έχεις μαζί για Ναι, ναι, ναι. ναι, ναι. Και έλεγε, εκεί πέρα έγραφε κάτι. Πώ τα δικά του. Δηλαδή τώρα, ναι, τα δικά του. θεωρίες, έτσι, θεωρίες για γρήγο. Και έβλεπε όμω ότι αυτό το πράγμα, π.χ., γιατί δυστυχώ στον ψηφιακό κόσμο και στο Facebook υπάρχει ο αριθμό. Βλέπει σε πόσο φτάνει αυτό. Είναι εκεί μπροστά σου. Όταν έβλεπε, π.χ., ότι αυτό που έλεγε 15 σειρέ αρλούμπε είχε 5.000 κοινοποιήσει, και τα βιβλία στην Ελλάδα τυπώνονται 1000 αντίτυπα σε πρώτη έκδοση, και αν εξαντληθούν, βλέπουμε. Καταλαβαίνω ότι οκ, okay, εντάξει, οι 10 σειρέ καταναλώνεται γρήγορα, λογικό να διακινείται. Αλλά και πάλι, όταν βλέπει ότι ένα συνωμοσιολόγο που λέει 10 αρλούπε καταφέρνει τέλο πάντων να το διαβάσουν σε ένα δευτερόλεπτο πόσα άτομα, δεκάδε χιλιάδε, λε ότι, δηλαδή και εγώ προσπαθώ ένα χρόνο με την ενέργειά μου, το χρόνο μου για πόσου, σε βάζει, παιδί μου, δηλαδή επειδή είναι πολύ χτυπητή η αντίθεση και με τα social media, σε προβληματίζει ακόμα περισσότερο γιατί τη βλέπει μπροστά σου. Ε, οπότε ναι, είναι κάτι που μενα Το σε πόσο στάνει αυτό Με προβληματίζει πολύ Πάντως ε, Εγώ κρίνω θετικά
0: Το γεγονό ότι ε, Έχει γίνει μια Θεωρώ συνειδητή προσπάθεια Τα τελευταία χρόνια Να περάσουν λογοτεχνικά έργα σε, Λογοτεχνικές δημιουργίες Σε θεατρικά ή κινηματογραφικά έργα Εγώ πήγα και είδα τη φώνησα Του Παπαδιαμάντη ε, Τα Χριστούγεννα ε, δεν ξέρω αν την έχει δει την ταινία. Όχι, δεν την έχω δει, απ' αλήθεια. Είναι πραγματικά αξίζει. Ε, οι ερμηνείες είναι εξαιρετικέ και παραδόξως δεν παρεκκλίνει ιδιαίτερα το, από το έργο του Παπαδιαμάντη, που βέβαια και να το έκανε είναι λογικό, άλλο μέσο ε, διαφορετικά αποδίδεις το γυρασμένοι υγραία ε, που μοιάζει με άνδρας και τα λοιπά πολύ του Παπαδιαμάντης ε, για την ε, βασική πρωταγωνίστρια, αλλά το... Το το αποτέλεσμα ήταν κάτι το οποίο επειδή πήγα. Δεν πήγα με συνομιλίκου μου, πήγα πήγα μόνο μου. Ήταν όμω γύρω μου άνθρωποι οι οποίοι μοιάζανε να είναι τη ηλικία μα. Μοιάζανε να είναι κάτω από 30 ή να είναι κοντά στα 30. Και με πολύ χαρά θα πω εγώ. Παρατήρησα ότι υπήρξε μετά, ξέρετε, όπω φεύγανε και ήταν α πούμε μπροστά μου πίσω μου, παρατήρησα ότι υπήρχε μια συζήτηση. Α, ah, ναι, ποιο το έγραψε αυτό, να το δούμε, και τα λοιπά. Από... Κάποιοι ξέρανε σίγουρα ποιο ήταν ο Παπαδιαμάντη και από το σχολείο ενδεχομένω. Ε, κάποιοι άλλοι δεν είχαν εικόνα, γιατί δεν θυμόταν, ίσω και έχουν περάσει τα χρόνια. Ε, αλλά υπήρχε μια. Ξέρεις, εγώ το βλέπω θετικά αυτό, έστω και με, την... με αυτήν την οδό. Ε, μπορεί ο άλλο να πάει να ψάξει μια έκδοση τη φώνη σα, να τη διαβάσει. Και, δια... και ακόμα και σε απο... αποδοσμένη σε πιο απλή γλώσσα, γιατί ο Παπαδιαμάντη έγραφει ιδιαίτερα. Η... Ε, ξε, καμιά φορά το σκέφτομαι και με άλλο τρόπο τώρα ενδεχομένως να κάνω κάποιο νοητό άλμα νοητικό άλμα ε, θυμάμαι τα χρόνια μετά τη... όχι τα θυμάμαι τα, έχω, έχω δει ότι μετά τα χρόνια από ε, τη δικτατορία υπήρξε ένα τρομερό ε, push και μια φοβερή προσπάθεια από συνθέτες όπως είναι ο Θοδωράκης και ο Ξαρχάκος να μελοποιήσουν ποίηματα πάλι λογοτεχνία δηλαδή που εκλαίκευσε και έφερε πολύ κοντά τον κόσμο σε δημιουργίες που δεν είχαν ανταπόκριση, ο Μικρούτσικος α πούμε, ο Θάνος Μικρούτσικος. Άρα ε, νιώθω ότι είναι και αυτός ένας τρόπος. Δεν είναι το βιβλίο αυτό καθ' αυτό, αλλά δεν μπορώ να φανταστώ ότι δεν συγκινήθηκαν άνθρωποι τότε ή και τώρα και δεν πήγαν να αγοράσουν το βιβλίο ή, το, ή την ποιητική συλλογή. Ε, δεν ξέρω αν εσύ το βλέπεις με αυτόν τον τρόπο ή αν, αν, αν διαφωνούμε κάπως.
1: Όχι, και για το παράδειγμα που είπε με τη φόνισα. Ε, και εγώ συμφωνώ. Τέλο πάντων, το θεωρώ ευεργετικό και για το βιβλίο. Ε, γιατί εντάξει, δεν ξέρω τώρα τι να πω. Εγώ προσωπικά, ναι, 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 συμφωνώ με αυτό που λες, ότι είναι άλλο μέσο. Ό,τι και να το κάνω δεν πειράζει. Είναι άλλο μέσο. Είναι άλλο, άλλο προϊόν. Είναι συζητήσιμο. Εντάξει, επειδή ο συγγραφέα έχει πεθάνει, έτσι και είναι δικό του πράγμα, πόσο μπορεί να τα αλλάξει. Ε, αλλά αν βγει ένας, ένας, και ένας άνθρωπος από το σινεμά και πει ότι «Α, για να πάνε το διαβάσουν αφού δεν την γιατί είναι κακό, δεν ξέρω. Μπορεί να υπάρχουν επιχειρήματα, εγώ, εγώ έτσι σκέφτομαι, ναι. γιατί όχι.
0: Καλά, πόσοι άνθρωποι θα πούνε, εντάξει, η μεγάλη συζήτηση πάντα όταν μεταφέρει ένα βιβλίο σε κινηματογραφικό έργο ή σε θεατρικό, η μεγάλη συζήτηση είναι «Α, αυτό δεν γίνονταν έτσι το βιβλίο. Εδώ με τον άρθρο του δαθλιδιών ας πούμε γίνεται αυτή η συζήτηση που είναι Hollywood έτσι που μιλάμε για τρεις ώρες ταινία η καθεμία εννιά ώρες κινηματογραφικό σύμπαν οπότε τάξη αυτή η συζήτηση πάντα θα γίνει απλά νομίζω ότι το βιβλίο είναι το το βιβλίο είναι λαϊκό είναι του λαού δεν είναι λαϊκό δεν το το λέω υποτιμητικά το λαϊκό δεν λέω λέω λαϊκίστικο το βιβλίο είναι λαϊκό, είναι του λαού και ε, τουλάχιστον έτσι το νιώθω εγώ γιατί... Εντάξει, μιλάμε τώρα για βιβλίο νομιλογοτεχνία, έτσι. Δεν μιλάμε για βιβλία θεωρητικής φυσικής. Μιλάμε για ε, α, βιβλία, ανθρώπινες ιστορίες ή μυθιστορήματα ή νουβέλες. Α, πράγματα τα οποία ε, μπορούν να αγγίξουν έναν άνθρωπο και να τον ε, πάρουν μαζί του. Νομίζω ότι αν δώσεις το πατριώτη για παράδειγμα σε ανθρώπους που είναι... Πώ να το πω, Αν, αν το, το δώσει στου ανθρώπου που μπορούν να εκτιμήσουν ε, μια ανθρώπινη ιστορία, θα σου πούνε ότι αυτό το πράγμα έχει γραφτεί για να το διαβάσουν οι πολλοί.
1: Mm-hmm.
0: Δεν, είναι, ξέρεις, δεν είναι και συνηθισμένο. Πολλοί συγγραφεί γράφουν λίγο πιο. Mm-hmm. έτσι, περίσποδαστα, για να, να, χαμουμε, να λέγαμε. Το οποίο είναι πολύ ή κάτι να όψει μου λάθο, δεν μπορώ να το συνηθίσω καθόλου. Παρ' το γεγονό ότι καταλαβαίνω τι λένε, με κουράζει τόσο πολύ που προτιμώ να μην το διαβάσω.
1: Mm-hmm.
0: Αλλά. Πέραν του ότι έμενα αρέσει το πώ γράφει, πέραν του ότι προτιμώ αυτού του είδου γραφή, νομίζω ότι έτσι πρέπει να είναι το βιβλίο. Λαϊκό. Να μπορεί να το πιάσει οποιοδήποτε που ξέρει γράμματα, που ξέρει να διαβάσει, που ξέρει ανάγνωση, και να μην χρειαστεί να κοπιάσει. Να, να, μπο, να μην χρειαστεί να κοπιάσει ενώ να το, να το διαβάσει. Να το καταλάβει μετά ο καθένα είναι στον εαυτό του. Μπορεί εγώ να διαβάσω το Πατριώτη και να πω Να, μια ιστορία ενό ανθρώπου που θα μπορούσε να είναι σεμφιτητή μου και να διαβάσει κάποιος άλλο και να πει ο Αλβανός, εντάξει, τι να κάνουμε, έτσι είναι αυτά». Δηλαδή, υπάρχει μια «αυτό μετάξει, δεν μπορείς να το κι κιόλας». Αλλά εμένα με, με, με ενδιαφέρει και προθεωρώ ότι είναι ωραίο να έχει ένα λαϊκό είδος, ε, όχι γραφή, ένα λαϊκό ε, αποτύπωμα, ότι αυτό πάει για όλους, όπως το ελμινούσε ο καθένας. Και το προτιμώ πάρα πολύ, αν, γινούσα, αν, γινό, αν γινόταν έτσι... Ξέρεις, αν μπορούσαμε να το δούμε έτσι κάποιες φορές, ενδεχομένως το βιβλίο ήταν πολύ πιο, όχι δημοφιλές, πιο προσφυλέ. Μια κίνηση λίγο πιο εύκολη. (Συμπή) Θέλω να σε ρωτήσω, συμφωνείς, ότι η ανάγνωση ενός βιβλίου είναι με έναν τρόπο το ίδιο δύσκολο με το γράψιμό του. Κοίτα,
1: αρχικά και αυτό που λες, γιατί και εγώ το σκέφτομαι και με απασχολεί.
0: Α, ναι, παρακαλώ, συγνώμη. Δεν δε σου έδωσα πάσα γιατί το πήγαινα λίγο. Ό, όχι, ναι, ναι. ναι.
1: Ή, ήθελα απλά να πω ότι. Κοίτα, και εγώ νομίζω συμφωνώ. Είναι πολύ μεγάλη ζήτηση γιατί ξέρει, το πόσο φροντίζει, τέλο πάντων, τι λέξει ή η καλλιέργεια ή να είναι. Είναι σημαντικό στη λογοτεχνία γιατί το εργαλείο είναι η λέξη. Οπότε πρέπει να το φροντίζει. Τώρα από εκεί και πέρα, αν μιλάμε φυσικά. Υπάρχουν α πούμε ποιοι. Μπορώ να διαβάσω ποιοίηματα πιο νέων νέων ελληνών που υπάρχει μία προσπάθεια. Είναι, ξέρεις τι είναι διαφορετικό το φροντίζω το λόγο μου και το ύφος μου με σκοπό να δημιουργήσει συγκίνηση και να με καταλάβει ο άλλος. Και είναι πολύ διαφορετικό το φροντίζω τον λόγο μου, βάζω δύσκολες ε, λέξεις για να, για να απομακρυνθώ τον αναγνωστή. Δηλαδή, εγώ, εγώ, εγώ δέχομαι δύο κείμενα τα οποία έχουν δύσκολο λεξιλόγιο, έχουν έτσι μία επιτίδευση στο ύφο, αλλά Θεωρώ ότι είναι ένα από του δύο, ή μάλλον αυτό που διαχωρίζει αυτού του δύο που γράφουν έτσι με ένα πιο φροντισμένο και λυρικό ίσω ύφο και λέξει που δεν χρησιμοποιούμε με στην καθημερινότητα. Αυτό που του διαχωρίζει είναι ότι ο ένα χρησιμοποιεί αυτό το λόγο για να εκφράσει κάτι και γιατί θέλει να το καταλάβει. Απλά θέλει να το καταλάβει με αυτέ τι λέξει και με αυτό το ύφο, και ο άλλο θέλει να να, να σου δείξει ότι είναι από πάνω. Ο άλλο θέλει να να δημιουργήσει μια απόσταση του καλλιτέχνη, α πούμε, ξέρει, και αυτό που δέχεται το καλλιτεχνικό προϊόν. Ε, εγώ τουλάχιστον μπορώ να διαβάσω ότι διαβάζοντα δύο αντίστοιχα ποίηματα, καταλαβαίνω πότε αυτό που το γράφει θέλει να επικοινωνήσει και πότε θέλει να τονίσει την ανωτερότητά του ας πούμε, στο, στο λεκτικό κομμάτι. Ε, αλλά ναι, και εγώ θεωρώ ότι, εμένα τέλο πάντων, προσωπικά, προσπαθώ ότι οι ιστορίες, τα βιβλία που γράφει να μπορούν να τα διαβάσουν όλοι. Ε, και αυτό ίσω να μου στοιχίζει. Σε μία ίσως λογοτεχνικότητα ή στο πόσο πολύ προσέχω τις λέξεις. Το καταλαβαίνω και το δέχομαι, έτσι, αυτό το επιχείρημα. Απλά εγώ, έτσι, θέλω να επιμείνω σε αυτό. στον να είναι ο λόγος απλός και και σύγχρονο. Τώρα, με ρώτησες ύστερα αν είναι το ίδιο δύσκολη Ναι, νιώθω...
0: Ναι, ότι νιώθω ότι το... Εντάξει, με διαφορετικό τρόπο, έτσι, δεν μιλάμε τώρα για... Αλλά ότι η συγγραφή και η ανάγνωση απαιτούν πάνω-κάτω τα ίδια επίπεδα
1: προσπάθειας από διαφορετική σκοπιά. Ε, ε, κοίτα, το θέμα είναι αυτό ότι όπως λες και η ανάγνωση απαιτεί. Ίσως γι' αυτό δεν διαβάζουμε τόσο ή γι' αυτό ακούς πολύ συχνά ας πούμε ή ακούω πολύ συχνά ότι ξέρεις τι θέλω να διαβάσω το βιβλίο, το τάδε βιβλίο αλλά γυρνάω τη δουλειά πτώμα και το ανοίγω στο κομμαδίνο και δεν μπορώ. Δηλαδή δεν μπορώ. Γιατί είναι αλήθεια ότι το βιβλίο απαιτεί περισσότερα από τον αναγνώστη. Δηλαδή εγώ συμφωνώ ότι ίσως είναι πιο κουραστική η ανάγνωση από την κατανάλωση που είχε μια σειράς ή μια ασθενεία. Γιατί ακριβώς γιατι είναι, είναι ίσως πιο, πιο ξεκάθαρη εικόνα, έχει σχήμα. Ενώ το βιβλίο απαιτεί λίγο να σχηματίσει κάποια πράγματα μόνος σου. Οπότε συμφωνώ σε αυτό που νομίζω υπονοείς ότι και η ανάγνωση απαιτεί προς και κόπο. Ε, εντάξει τώρα... Είναι, είναι είναι διαφορετικό. Δηλαδή δεν μπορώ να τα βάλω, ξέρεις, σε μια ζεγαριακή και να σου πω περισσότερο αυτό ή περισσότερο το άλλο. Απλά είναι όμως σημαντικό όντως να καταλάβουμε ότι και η ανάγνωση απαιτεί, απαιτεί χρόνο και προσπάθεια και και είναι γενικά ένα θέμα αυτό, ξέρεις, σε, σε μια κοινωνία, πούμε, η οποία ε, δουλεύει 8 και κοιμάται, ε, οκτώ και δουλεύει ε, πόσε. 8 έω 10 και παραπάνω. Ε, εντάξει, πρακτικά δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι να υπάρχουν αναγνώστε. Δηλαδή, άμα τα κάτι πολύ πρακτικά, είναι δύσκολο. Είναι, είναι δύσκολο. Το βιβλίο απαιτεί, απαιτεί καλέ συνθήκε, είτε με στη μέρα σου, είτε ξέρει. Και διανοητικά και στη, το, στο πόσο προσπάθεια και πίεση δεχόμαστε με στη μέρα. Θεωρώ ότι όλα συνδέονται. Οπότε, okay. ναι. Δεν ξέρω. Νομίζω ότι, ότι ναι, γι' αυτό δαυμάζω του αναγνώστες, αυτού που είναι πραγματικά αναγνώστε και τους, οριακά μερικές φορές τους δαυμάζω πιο πολύ από του συγγραφεί γιατί, ε, γιατί, γιατί δεν περιμένουν κάτι. Ξέρεις, δεν, δεν υπάρχει τίποτα το, το ίδιο τι στην ανάγνωση. Υπάρχει μόνο η απόλαυση, ενώ αυτός που γράφει, ξέρεις, μπορεί να ζητάει και κάτι, αυτό που είδω με μια αναγνώριση, μια επικοινωνία, να ζητάει να, τόσο, ή να θέλει απλά να, να το που νιώθει. Ενώ ο αναγνώστης mm-hmm. είναι απλά είναι για την απόλαυσή του και, και είναι για τον εαυτό του και το σέβομαι πολύ αυτό.
0: Λοιπόν, επειδή κοντεύουμε προς το τέλος συζήτηση, ε, θέλω να μου πεις αν αυτή την περίοδο διαβάζεις κάτι, αν έχεις πιάσει τα χέρια σου και διαβάζεις, αν είσαι εσύ πια θέση του αναγνώστη.
1: Ναι, εντάξει, αν ότι Διαρκώ προσπαθώ να διαβάζω, ε, αν και δεν είναι εύκολο, πάλι πως είπαμε λόγω χρόνου. Ε, αλλά αυτό που κάνω εγώ είναι ότι, ξέρεις, διαβάζω πολλά βιβλία μαζί. Γιατί όταν ξεκινήσω κάτι και δεν μου αρέσει, δεν το τελειώνω. Ναι, νομίζω ότι είναι, είναι πολύ μικρή ζωή για να, ξέρεις, να διαβάζουμε βιβλία τα οποία ξέρουμε ότι δεν μας αρέσουν. Ναι,
0: ναι.
1: Ή, για να, βγε, ή να βλέπουμε ταινίε που ξέρουμε ότι δεν μας αρέσουν, ή να... Δεν ξέρω, ή να κάνουμε παρέα με άτομα τα οποία ξέρουμε ότι δεν ταιριάζουμε. Είναι μικρή ζωή. Οπότε διαβάζω πολλά μαζί, ανοίγω κάτι. Μπορώ να καταλάβω, επειδή μου ξέρεις, στι 50 σελίδε, αν αυτό το πράγμα με κάνει να αισθάνομαι ή όχι. Ε, αλλά αυτή τη στιγμή, ναι, διαβάζω τρία-τέσσερα διαφορετικά. Τι ξεχωρίζει από αυτά, ε, Προχθέ πάλι διάβασα. Το έχω τελειώσει πριν από τρει εβδομάδε, αλλά ξαναδιάβασα ένα συγκεκριμένο διήγημα γιατί είχα μια σχετική ζήτηση. Ε, θα σου πω τη, την Συλλογή Διηγημάτων Σωτηρία, που είναι της Χαρά, χαρά Ρόμπη λέγεται της συγγραφέας και είναι πρώτο το πρώτο της βιβλίο, είναι εκδόση αντίποδες και είναι ε, να, το, 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 το αγόρας γιατί ουσιαστικά έχει τα διηγήματα και όλες τις ιστορίες το αποφεκτούνται και αυτές 80s 90s που είναι μια εποχή που, που, στην οποία η οποία υπήρχε και στο τελευταίο βιβλίο, το δικό μου. Οπότε ήθελα να δω τη δική τη οπτική. Και είναι, καταπιάνεται ό, το κοινό όλων των χαρακτήρων είναι ο μικροαστισμό. Όχι ακριβώ με την κακή έννοια, όσο με την κυριαρχική έννοια. Όλοι οι χαρακτήρε τη είναι μικροαστοί, ταξικά. Και δίνει μια πολύ ζεστή και ανθρώπινη και λαϊκή, όπω είπε και εσύ, η ματιά. Και νομίζω ότι αξίζει. Είναι και, είναι και βανάγνωστο, είναι εύκολο, είναι και μικρό σχετικά, οπότε. Θα το πρότεινε αυτό, ναι, ναι.
0: Εσύ σκέφτεσαι, ετοιμάζει κάτι καινούριο συγγραφικά, πέρα από το σενάριο. Το σενάριο είναι τι να ανέβει σε ένα μήνα
1: περίπου. Mm-hmm. Ε, κοίτα, η αλήθεια είναι ότι θα ήθελα, ε, νομίζω ότι το επόμενο που θα γράψω θα είναι μια ερωτική ιστορία.
0: Mm-hmm.
1: Ε, γιατί βασικά δεν έχω προσπαθεί να πω κάτι παρόμοιο και με ενδιαφέρει πάρα πολύ και Εντάξει, μου φαίνεται λίγο. Θυμάμαι ότι παλιά έλεγα εντάξει, αποκλείται να γράψει ποτέ ερωτική ιστορία. Δεν με διαφέρει καθόλου. Και όντω δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Ε, αλλά τώρα είναι ένα θέμα το οποίο γενικά με προβληματίζει και, και μου αρέσει να το συζητά, Μου αρέσει να βλέπω ταινίε, να διαβάζω βιβλία για ερωτικέ ιστορίε.
0: Mm-hmm.
1: Ε, γιατί θεωρώ ότι είναι, ναι, Δεν ξέρω, με, με, με εγωιτεύει πολύ. Δύο άνθρωποι που, συ, που συναντιούνται, πώ επικοινωνούν, πώ ταιριάζουν, τι συμβαίνει. Ε, είναι, είναι κάτι το οποίο. Αυτόν τον καιρό το σκέφτομαι πολύ. Ε, και ναι, νομίζω ότι θα ήθελα να είναι μια ερωτική ιστορία, αλλά εντάξει, δεν μπορώ να σου πω ότι έχω ξεκινήσει και είναι, είναι ξέρεις, για, κάποιον, για κάποιον που, που, γράφει, ξέρεις, σαν, που είναι πολύ οικειρό. Τι και εγώ την κάνω σε κάποιον. Γράφει κάτι. Θέλω να το πει ότι καταλαβαίνω ότι ξέρω για εσένα τρει μία ώρα να διαβάσει το βιβλίο, αλλά για μένα δεν ήταν και. Αυτό, <laughs> αυτό, αυτό <laughs> το, από εδώ και πέρα τι. Θέλω να του πω τρία χρόνια τίποτα. Από εδώ και πέρα άστο. Δηλαδή είναι, με αγχώνει λίγο αυτό το, που είναι λογική ερώτηση έτσι, ποιο είναι το επόμενο. Απλά δεν μπορώ. Δηλαδή νιώθω ότι ξέρει καμιά φορά διαρκώς προσπαθούμε να κάνουμε και άλλο και άλλο και άλλο και άλλο και δεν υπάρχει τέλος. Αλλά ίσως μερικές φορές πρέπει να, να σταματάς λίγο, να παίρνεις μια αναπνευματική, να ξεκουράζεις. Ε. Ε, αλλιώς γίνεσαι λίγο μηχανή.
0: Μηχανή, ναι. Αν μη τι άλλο, αυτό με αγγίζει πολύ περισσότερο από το σκέτο σ, α, α, από την οπτική που, που δίνεις στο υπόλοιπο. Mm. Δηλαδή, ε, εδώ ε, σε καταλαβαίνω, ας πούμε, mm-hmm. ε, στο, στη, μηχα, στη μηχανοποίηση, στη βιομηχανοποίηση. Ε, και από τη στιγμή που είναι και κάτι το οποίο, από τη στιγμή που δεν σε λένε Stephen King, mm-hmm. μπορείς ναι, 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 ναι. να δώσεις τον εαυτό, δυστυχώς, <laughs> μπορείς να δώσεις, παράλληλα όμως έχεις την ευχαίρεια να δώσεις τον εαυτό σου το χρόνο να γεμίσει μπαταρίας, να το πω έτσι. εννοείται. Ναι, ναι. Γιατί τουλάχιστον δεν δεσμεύεσαι από την ε, βιομηχανοποίηση που ενδεχομένως θα, συνέ, θα συνέδε το όνομα ενός πολύ μεγάλου
1: mm-hmm. πολύ
0: γνωστού ε, και επιτυχημένου εμπορικά συγγραφέα Αυτή είναι η διαφορά που κάνει την τη, τη ουσία έτσι. Ναι. Ε, Μιχάλη, ευχαριστώ
1: πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ Δημήτρη. Ελπίζω,
0: ελπίζω να μην ε, ε, σε έφερα σε δύσκολη θέση. Όχι, καθώς. Γιατί... Παρά το γεγονός ότι αυτό είναι το day job μου, δεν ήθελα σήμερα να σε φέρω σε δύσκολη θέση. (laughs) (laughs) Όχι, (laughs) όχι. Δεν με έφερας. Εγώ χαρήκα πάρα πολύ. On on hindsight είναι κρίμα που ήμασταν τόσο από όντες και δύο από τη σχολή που δεν μπορούσαμε να κάνουμε μια ωραία συζήτηση κανονικά όταν ήμασταν τότε κειολεκτικά 10
1: μέτρα ένας μακριά από τον άλλον. (laughs) (laughs) Δεν ξέρω, ίσω. Δεν ξέρω θα μπορούσαμε τότε, ενώ με, τα... με το πώς λέγαμε τον κόσμο και τα λοιπά, δεν ξέρω.
0: Ναι, μάλλον, ξέρω. μάλλον, όχι. μάλλον, μάλλον όχι. όχι. Θα ήταν ίσω σε αυτό το χαρακτήρα η συζήτηση, αλλά πιθανότατα να ήταν πολύ πιο απλή. Mm, mm. Και βασιλικίας. Ενδεχομένως σε 10 χρόνια να είναι ακόμα πιο βαθιά μια τέτοια συζήτηση.
1: Ναι,
0: Α, ναι. Στα 40 ας πούμε. Γίνεται αλλιώς μια τέτοια συζήτηση. Ε,
1: λοιπόν. Όλες. Σε 10 χρόνια λοιπόν. Σε 10 χρόνια, <laughs> ναι, ναι. <laughs> Στα 37 μας Πώ, oh, oh, στα 37 μα. Με δύο παιδιά να φωνάζουν από το να μου λε. <laughs> Ακούγονται παιδιά, κάνε κάτι με το μικρόφωνο.
0: Ναι, ναι, ναι. Τώρα, τώρα στείλουμε μικρόφωνο, καθόμαστε μπροστά στο λάπτοπ, μια χαρά, μιλάμε μια ώρα, όλα καλά.
1: Ναι, εντάξει.
0: Αυτό... Τώρα είμαστε ελεύθεροι. Λοιπόν. Ε, εγώ να ευχαριστήσω και όσοι μα ακούσαν. Όσοι κάτσανε αυτή την περίπου μια ώρα που κράτησε τελικά η εκπομπή, όσο υπολογίζαμε πάνω κάτω κιόλα. Είναι η πρώτη φορά, ξαναλέω και στην αρχή το λέω και τώρα, είναι η πρώτη φορά που ξεκινάμε κάτι τέτοιο εδώ. Ο Μιχάλης ήταν ο πρώτο καλεσμένο. Ευελπιστώ, παίρνοντα το feedback και από εσά, να έχουμε κι άλλου και να κάνουμε κι άλλε τέτοιε συζητήσει και με ανθρώπου από άλλε εκφάνσει του καλλιτεχνικού και όχι μόνο χώρου. Ε, οπότε, ε, εμεί θα τα ξαναπούμε κάποια στιγμή συντόμω. Πόσο συντόμω, δεν ξέρω. Αφήνω, όπω και ο Μιχάλη, έτσι κι εγώ, αφήνω τα πράγματα να να προχωρήσουν και παίρνω μια ανάσα ε, και να είστε όλοι καλά και φυσικά να πάτε να διαβάσετε μεγάλη Μαναδράκη, μην τυχόν και κάναμε <χει> ολόκληρη συζήτηση για το Θεό <χει> δύο, <χει> δύο εκδόσεις <χει> είναι πάρτες για τις δύο να τελειώνουμε τέλο πάντων, καταλάβατε τώρα το podcast ήταν μια ευγενική ε, επενθύμηση ότι το βιβλίο υπάρχει η ανάγνωση είναι καλό πράγμα ανοίγει νου Καθαρίζει πράγματα όσο αργά. Δεν χρειάζεται ένα βιβλίο να τελειώσει, δεν είστε πανηλίνιε. Διαβάστε σε δύο χρόνια ένα βιβλίο, δεν πειράζει. Εκεί είναι. Ισχύει. Μία ώρα μιλάμε, εντάξει, δηλαδή.
1: Αν είναι δυνατόν. (laughs) Εν (laughs) αντίθετο, ρε παιδί, εντάξει. Μία ώρα (laughs) να δείτε και τι έγινε, (laughs) μουρκέ. Όχι, και εγώ ευχαριστώ Δημήτρη και πραγματικά εύχομαι να μακρομερεύσει και να έρθουν και άλλοι και να τα κάνει τώρα συζητήσει. Σε
0: ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν. Αυτά, να είστε όλοι καλά και τα ξαναλέμε.